0: Olá, galera ligada em ciência. Sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24 episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
1: Olá, bem-vindos ao webinário da Academia Brasileira de Ciências. Essa é a oitava edição sobre esse tema que afeta a todos nós, o mundo a partir do coronavírus. E o tema de hoje vai ser o impacto da pandemia nas populações fragilizadas. Populações fragilizadas e a pandemia é o título. Para discutir essa questão, estarão conosco a acadêmica Maria Manuela Carneiro, que é antropóloga, professora titular aposentada da USP e professora emérita da Universidade de Chicago, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. A socióloga Márcia Lima, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora do SEBRAP, onde coordena o Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial e a educadora e ativista social Eliana Souza Silva, doutora honoris causa pela Queen Mary University de Londres, líder do grupo de pesquisa do CNPq sobre políticas de prevenção da violência, acesso à justiça e educação e direitos humanos, e fundadora da Associação Redes de Desenvolvimento da Maré. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, a Maria Manuela Carneiro. Manuela, vamos lá.
2: Então, boa tarde e obrigada por estar aqui em então, seleta a companhia e poder falar um pouquinho de coisas que, me parece, são do, de preocupação de todos nós e que, hoje, como vocês sabem, vamos falar de populações fragilizadas dentro... Uh, do, desse contexto de pandemia e eu me pediram para falar sobre a questão dos povos indígenas uh, nesta, nesta situação uh, há duas maneiras né, de se pensar na Covid-19 uh, uma que vem imediatamente à mente é como uma imensa imensa tragédia né? uh, e que contrariamente ao que se diz não é igualitária ela afeta diferentemente e com grandes diferenças né? uh, certas populações. Né? E as populações mais vulneráveis, né? os mais frágeis, e, e eu vou aqui insistir que são frágeis e são, ainda por cima, fragilizados. Né? Uh, mas esses mais frágeis, todos sabemos quem são, entre eles os uh, os sem-teto, sem dúvida, né? os das comunidades... Das periferias, os ribeirinhos, caiçaras, negros, quilombolas e, claro, os indígenas também. E, como eu estava dizendo, eu acho que não se trata só de populações frágeis, mas também de populações que são fragilizadas pelas políticas públicas. Essas políticas públicas que parece que foram imaginadas sempre por um cidadão padrão, né, de classe média, urbano. Né, e que nunca se colocaram a questão de outras populações que vivem completamente de forma uh, completamente diferente, como é o caso dos indígenas aldeados, né? Essas políticas públicas nunca foram adequadas aos uh, a esses a essas populações. Então falarei um pouquinho primeiro de, do que está acontecendo e depois dessas políticas públicas que estão tendo efe, efeitos terríveis, feitos nefastos. O, a primeira a primeira coisa é justamente essas políticas no que nunca foram pensadas para povos diferentes. E isso vale para, para muitas populações, como eu disse. Tomemos o caso do, do Alto Rio Negro, por exemplo. O, no Alto Rio Negro, há 23 povos indígenas que falam várias línguas, de dois troncos linguísticos diferentes, aliás, três, três uh, uh, troncos linguísticos diferentes, estava esquecendo os rúpeda, que são muito importantes, que são recém-contactados. Né? E, esses, e, e esses municípios do Alto Rio Negro são municípios muito grandes, muito grandes e que só são acessíveis por rio. Né? Por rio, às vezes, por avião. Os povos indígenas... Uh, tiveram acesso já há alguns anos atrás a bolsa a bolsa família e vários e, uh, bolsa família que foi muito desejada não há dúvida mas que foi mais uma dessas políticas que uh, foi introduzida sem sem nenhuma consideração pela cultura tradicional e pelos modos de viver de, de, desses povos por exemplo o o fato que ela é uh, Dispensada, digamos, de forma individual às famílias e não à coletividade, isso altera bastante as relações dentro da, das aldeias, né? dentro dos territórios indígenas. Mas, além disso, e isso agora está tendo uma, uma importância muito grande, essa, essa Bolsa Família e qualquer outro benefício social é dispensado. No, na sede dos municípios, esses municípios imensos, né, e vários indígenas têm, levam vários dias para chegar nessas, nessas sedes do município. E, e isso é particularmente é, 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 é trágico para justamente esses rupda e os yupde, que são grupos recém-contactados, são povos recém-contactados, que resistem a serem agricultores, como os outros, e que são, habitualmente, né, primordialmente, embora eles saibam perfeitamente cultivar, eles são primordialmente caçadores-coletores. Eles levam uma semana para chegar, por exemplo, à sede do município de São Gabriel. E foi preciso, eu vou encurtar, porque senão não vai dar tempo, foi preciso que o Ministério Público fizesse várias várias uh, recomendações para que se pudesse minimamente adaptar o, o sistema a uma situação dessas. O, em São Gabriel da Cachoeira, uh, como em vários outros lugares, os, esses uh, benefícios sociais uh, são distribuídos por uma única casa lotérica que uh, e são frequentemente os donos de comércio, os patrões, que ficam com os cartões uh, dos, dos beneficiários. Mas os Rupda, como, olhar os outros uh, povos indígenas da região, vão com toda a família para lá, levam sete dias para chegar lá, não têm onde ficar, ficam no beiradão e se expõem, em suma, tudo isso para contar, que se, isso expõe essa população indígena a contágio, e de uma forma absurda. Quero só acrescentar que também as casas as casais que são as casas de digamos de onde ficam alguns nem todos os povos têm casas nas sedes do município elas são usadas justamente em geral para convalescentes ou para doentes mas se tornam frequentemente um polo também de contágio então tudo isso é extremamente perigoso e nocivo não é?
1: Obrigado, Manuela, realmente você fala de situações muito graves. É, Márcia Lima, por favor, professora, com a palavra.
0: Bem, boa tarde a todas e todos, agradecer o convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês, com pessoas tão queridas, agradecer o convite do Rubem, querido Rubem Oliver, cumprimentar o presidente da Academia Brasileira de Ciências, e as colegas Manuela Carneiro da Cunha e Eliana Souza Silva. Bem, a temática é extremamente complexa e o tempo é extremamente curto, então eu vou tentar aqui fazer algumas considerações, eu marquei é, três pontos que eu acho que é importante para a, a, a conversa para a qual eu fui convidada a contribuir hoje. Né? É, eu vou rapidamente dar um pouco qual o estatuto do debate sobre a questão racial e desigualdades que eu acho que pode contribuir para esse cenário de hoje, é, que estamos vivendo no Brasil e no mundo hoje, né, mas falando do caso brasileiro. É, apresentar os primeiros passos, né? para isso eu vou tentar apresentar os primeiros passos de uma investigação em curso no Afro que a gente está conduzindo sobre desigualdades raciais e Covid, a partir de estudos de casos regionais e territoriais. E, por fim, fazer algumas considerações é, acerca desses processos de institucionalização e desinstitucionalização das políticas públicas, é, tentando aproximar um pouco é, da pergunta geral do webinar de hoje, é, aliando também com pesquisas que estão sendo conduzidas no âmbito do SEBRAP da USP, é, da qual eu faço parte também, é, sobre políticas públicas e e desigualdades neste contexto. Em relação à primeira questão, né, qual o estatuto desse debate sobre raça e desigualdades hoje? Eu acho que eu me filio a uma linha de investigação que, pelo menos desde os anos 70, é, tem se consolidado sobre a importância é, de tentar entender a condição racial é, como elemento específico que atua sobre as chances de vida das pessoas e dos, in dos indivíduos na, na condição social, né? Acho que raça e classe como um dilema analítico metodológico já tem já um acúmulo sobre isso e que classe, raça é a tua na chance de vida das pessoas? E, portanto, não é possível entender raça mais como um elemento dependente de classe, né? A raça tem uma a condição racial tem um efeito específico na vida das pessoas quando você controla, né? variáveis como educação, origem social, a gente identifica né, o efeito racial sobre a vida das pessoas, e acho que isso é um indicativo muito importante para entender, uh, por isso, o fenômeno da desigualdade que é racial. né? Mas, para o debate que a gente está constituindo no Brasil hoje, diante dessa agenda, eu quero chamar atenção para um aspecto que é muito fundamental, que é a dimensão do território, né? é uma agenda muito cara, muito importante, eu acho que a professora Manuela Carneiro da Cunha trouxe uma dimensão, essa dimensão de uma certa maneira, que quando a gente fala de território, a gente não está falando só de metrópole, só de cidade, né, então a segregação residencial, normalmente, como isso é estudado, né, a questão do viés racial na segregação residencial é uma, uma dimensão fundamental no entendimento da desigualdade, e não é só uma, um território no sentido urbano, né, é, então, pesquisas sobre segregação residencial normalmente focam nas metrópoles, e é um pouco o que a gente vai apresentar, aqui, que eu vou apresentar aqui hoje né, da minha equipe de pesquisa no SEBRAP, mas eu acho que isso é, é, não está apenas na lógica urbana, né? os territórios negros também estão colocados pelos quilombos, a professora Mariana Carneiro da Cunha apresentou a questão indígena, e eu acho que isso é uma dimensão crucial da desigualdade. Né? Uma das coisas que eu gostaria de aprofundar um pouco, fazendo diálogo em relação à pandemia e à desigualdade racial, é tratar um pouco mais desse tema, considerando essa dimensão do território. À né? medida que a professora Manuela foi apresentando e o tempo dela foi passando, eu fui diminuindo a minha apresentação é, para pensar a questão da desigualdade racial e Covid. É, eu acho que a gente tem que enfrentar muitas questões metodológicas que não cabe aqui, é, não temos tempo para elucidar, mas a questão que eu acho que é fundamental né, é pensar o, o que eu estava colocando no começo da apresentação, que é a dimensão do território. Né? Então, aqui eu, eu mostro para vocês três, três exemplos rápidos de como que raça e território são questões que estão colocadas é, de uma maneira muito forte. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e Belém, como cidades com configurações muito diferentes, com proporções de população preta e parda muito distintas, onde a gente vê o mesmo fenômeno de segregação residencial. Aqui onde a gente vê a população, o contraste onde se concentra a população branca, no caso de São Paulo, no centro da cidade, a periferia mais preta e parda, no caso aqui, né, com a população parda é maior, destaca mais no contraste. No Rio de Janeiro, a gente tem a Orla, com né, uma marca muito forte é, é, da concentração dessa diferença, Salvador também, né, Orla, e Belém, centro. Essas cidades também estão no foco, porque a gente está desenvolvendo a pesquisa em algumas cidades, nós vamos aprofundar isso como estudos de caso, considerando o fenômeno da Covid. Né? A primeira coisa que é importante é ver quanto que, independentemente das dimensões que a gente utiliza para medir desigualdade na cidade, a gente encontra o mesmo desenho da desigualdade na cidade de São Paulo. Né? Então, nesse primeiro, nesse primeiro mapa aqui, a gente tem a desigualdade medida por renda familiar ponderada. Né? Então, a gente tem nos extremos da cidade, para quem não conhece a cidade de São Paulo isso aqui é a periferia da cidade, isso aqui é o meio da cidade, essa zona sudoeste aqui né, é a zona mais rica da cidade, né? então, essa parte mais rica, medido por renda, medido por critérios de consumo, que é o critério Brasil são critérios utilizados em pesquisas é, é, mais voltadas para consumo, né? As pesquisas de mercado, a gente também tem o mesmo padrão, né? aqui o padrão mais rico e aqui o padrão mais pobre, e, se eu meço apenas pela característica da população com educação superior completa, eu também tenho o mesmo padrão. Né? Então, independentemente da minha, da minha forma de medir, né, usando renda, usando critérios de ocupação socioeconômica, de pesquisa de mercado, aqui envolve, nesse critério aqui, eu tenho bens de consumo, eu tenho acesso a, a, a recursos pro, providos pelo Estado, como ruas faltadas, esgoto, água encanada, e bens no domicílio, né, ou se eu uso apenas a educação, que também é uma proxy muito importante de, de, de classe no Brasil, eu, independentemente de como eu meço isso, eu vou encontrar na cidade de São Paulo né, uma característica, uma diferença muito grande, né, uma distribuição muito grande é, desses bens e recursos nos, na, na cidade. Uma das características fundamentais da pandemia, no nosso entendimento, no começo dessa pesquisa, é justamente qualificar as desigualdades que a pandemia encontra, porque elas são fundamentais para entender o efeito da pandemia, os impactos da pandemia, e o que a gente considera que é fundamental, é, que está na nossa hipótese fundamental de pesquisa, é quais serão as consequências na pandemia e o que precisamos fazer no pós-pandemia, não sabemos quando vai ser o nosso pós, porque parece que realmente isso vai se estender muito, e eu acho que e a gente acha que as desigualdades raciais vão se esgarçar muito, vão aumentar muito, porque realmente as condições prévias elas eram muito desiguais, e a gente acha que isso tem um efeito, tem um efeito muito grande. Né? Então, mais uma vez, a gente vai olhar para características que são importantes durante a pandemia. Né? E aí a gente selecionou também alguns indicadores como média ponderada dos banheiros, né? Então a gente mais uma vez aqui a gente sempre consegue ver que nessa região mais rica da cidade, você tem uma média de bem diferente do que você tem na periferia da cidade. Um outro indicador importante, proporção da população que usa transporte coletivo, né? Mas na periferia da cidade, acima de 42% da população você, aqui, nessa, nessa região sudoeste, aqui você tem você chega abaixo de 20% da população que usa o transporte coletivo. E a média ponderada de moradores por domicílio, que é uma, uma preocupação muito grande na questão de isolamento social, que você considerar isso associado à estrutura do domicílio. Né? O Fique em Casa ele também tem que considerar o número de pessoas no domicílio e a estrutura que você tem para permanecer nesse domicílio. Por fim, dois indicadores aqui que são importantes, que é a longevidade. Né? É, a gente consegue ver aqui, população, proporção de população acima de 60 anos. Nas periferias, a gente vê que você tem população acima de 60 anos, que é uma população, ou seja, a periferia tem uma, tem uma longevidade menor. Isso é uma característica também curiosa, porque se a gente sabe que na periferia é que tem morrido mais pessoas do que, na, do que no centro, a gente sabe que quem está morrendo na periferia são pessoas, assim, a longe, considerando isso, isso é uma preocupação bastante grande, né? é, que a gente sabe que se está morrendo mais gente na periferia são pessoas que não estão, essa caracterização inicial que se tinha da Covid, né, de que eram idosos, a gente sabe que isso é uma preocupação também muito grande quem são as pessoas que estão morrendo na periferia, na periferia e qual o perfil etário delas. Né? Aqui nós temos, à direita, né, a proporção de população que não tem proteção social segundo as caracterizações que têm sido utilizadas é, para é, diante da, de todo o debate que tem hoje em torno da proteção social. É, mais uma vez também nós temos aqui uma distinção muito grande da população que está nesta periferia, sendo que o indicador que mais pesa aqui na configuração é, dessa população sem proteção social, algo que já tinha e que estava muito forte no Brasil, isso é importante dizer, que foi um dos indicadores de desigualdade racial que mais cresceu nos últimos três anos do Brasil, antes da pandemia, é o desemprego. Tá? O desemprego, a desigualdade, a, a população... As taxas de desemprego no Brasil estavam em torno de 5%, 6%, com, baixa, com desigualdade racial bem baixa, elas crescem muito e a desigualdade racial no desemprego estourou no Brasil, voltou a crescer em 4, 5 anos, num nível assim, muito grande. Né? Muito
3: obrigada.
1: Obrigado, Márcia. Então, passo logo a palavra para a Eliana Souza Silva. Eliana.
3: Boa tarde também a todos e todas aqui presentes nessa webinar. É, também agradeço aí a Helena né, e saudos os integrantes aí da academia. Aí, é, a partir da Helena, que eu conheço é, uma experiência na USP, né, na, na, na Cátedra, é, realmente foi uma alegria encontrar ela lá. Então, queria agradecer muito é, esse momento de estar podendo partilhar com vocês um pouco é, desse, desse enfim, dessa discussão, dessa reflexão sobre as populações fragilizadas e a, e a pandemia. Como a gente tem pouco tempo, eu dividi a minha fala para tentar ser bem objetiva então, também em três momentos. Né, um momento é, em que eu falar um pouco do contexto das favelas e das periferias. É, os efeitos, o né, segundo momento, assim, os efeitos da covid 19 nesse cotidiano, né, que, assim, que é um cotidiano, assim como algumas pessoas que me antecederam já falaram, é, é muito parecido, né? tem, tem muitas similaridades. É, e uma terceira questão que eu acho que é importante a gente pensar, quais são os enfrentamentos que vêm sendo feitos, principalmente pela sociedade civil, em relação a essa questão da Covid-19 é, e dessa pandemia, dos efeitos disso nesse cotidiano obviamente as favelas e as periferias no modo geral elas são diferentes eu estou tendo experiência agora a partir da Usp é, com as favelas de São Paulo e o contexto das favelas é, em, em muitos aspectos eles são bem diferentes das favelas do Rio de Janeiro por exemplo então mas eu acho que tem uma questão comum que é o fato de historicamente essas essas localidades elas não é, essas populações elas não serem reconhecidas de modo muito prático e muito concreto na questão dos seus direitos históricos e direitos muito básicos. Então, isso acaba trazendo uma situação em que você tem alguns direitos que, ao longo da história, eles foram se estabelecendo e essas populações, porque lutaram muito para ter esses direitos? Eles acabaram acontecendo mas mesmo eles acontecendo a gente é, percebe que eles não é, acontecem da, da forma é, que acontecem em outras partes da cidade, né? olhando para, para os direitos básicos ligados à questão da educação, à questão da saúde, é, as favelas de uma maneira geral elas são providas de unidades básicas de saúde, elas são providas de escolas municipais, obviamente cada uma é, enfim, cada uma tem um, um, um contexto disso completamente diferente, porque algumas elas conseguiram ter mais esse serviço e outras menos, mas, no, no, de modo geral, esses serviços básicos né, é, da política municipal eles, eles estão estabelecidos. Porém, eles estão estabelecidos de uma maneira extremamente questionável e, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista... De, do reconhecimento desse serviço como um direito. Quando a pandemia chega, é, o que a gente tem muito claramente é que esses serviços públicos, essas políticas públicas, que já eram é, altamente questionáveis no, no, no seu na sua efetividade, no seu funcionamento, né? é, que já não atingia a totalidade da, das, das dessas populações, quando chega em 2020, chega a pandemia, a gente tem uma situação muito é, complicada, porque é, a, a clínica da família, a UBS, né, como é em São Paulo, é, se ela já era completamente é, não efetiva né, na, na sua missão ali de atender a população em relação à questão da saúde, ou a própria UPA, é, a unidade de pronto-atendimento, que na Maré, por exemplo, tem uma, e nas periferias do Rio a gente tem as UPAs instaladas. Se elas já não cumpriam a missão delas ali com as doenças, é, que já faziam parte ali daquele contexto, com a pandemia isso se aprofunda bastante. Né? A gente tem, obviamente, uma situação muito específica no Rio de Janeiro, em que a gente tem um prefeito, um, um governador, que está é, muito longe de responder, de responder a... a e reconhecer o direito dessas populações, a gente tem uma política muito, muito questionável, né? é, sendo muito educada assim, para falar desses governos. Então, é, quando vem a pandemia, a gente percebe o assim, um abandono completo, né? que é a situação que a gente está vivendo hoje em relação às favelas de uma maneira geral aqui no Rio de Janeiro em que a gente tem essas unidades básicas de saúde instalada, em que a gente tem, no caso da educação, as escolas fechadas, mas nenhum trabalho direcionado para as crianças das favelas, e na questão específica da covid, a gente tem um agravante que é o fato de as pessoas estão morrendo, né? Então, assim, é uma contaminação que leva por essa negligência do Estado histórico, leva a uma situação de maior contaminação e de maior é, preocupação com essa população. Então, é, quando veio a pandemia e veio essa ideia do isolamento social, a questão dos protocolos, de como as pessoas não se contaminariam, e aí a gente olha para o entorno e percebe que as casas elas têm 50 metros, é, que nessas casas moram famílias que têm né, todas as gerações, idosos e crianças, juntos, morando juntos, que as pessoas elas, elas começam a perder, perder renda, é, enfim, que elas não têm concretamente assim, as condições materiais para lidar com essa situação da pandemia e que mais grave... Né, do que isso tudo, é pensar que a gente não tem um, um, uma proteção né, social ali do Estado que deveria estar tá provendo, né? ele já não provia antes e agora por que, que ele ia prover, né? Enfim, é uma situação bastante crítica a que a gente está vivendo e
0: é isso que eu queria falar. Eu acho que tem isso tem muito a ver com o modelo mesmo, né, de, de como é que você pensa essa questão, eu fiquei pensando enquanto, eu esqueci o nome dele.
1: Tundizi. Tundizi, Tundizi. Desculpa.
0: É, eu, quando ele falava, eu fiquei pensando muito também na questão do caso dos Estados Unidos, né? ou seja a, 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 o modelo americano de saúde por exemplo é um país riquíssimo né onde a situação dos Estados Unidos chegou onde chegou por quê para o um modelo de, de de saúde nos Estados Unidos né o modelo privatista de saúde levou a, ao caos que da gestão da saúde é, então acho que tem a ver sim né tem a ver com as escolhas que se faz de gestão de modelo de desenvolvimento modelo de crescimento onde você Acho que tem situação saúde tem que, ter, tem que ter o Estado na gestão da saúde. Acho que isso é fundamental. Educação, saúde, são direitos fundamentais básicos, onde a gente não pode prescindir é, 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 do Estado de forma alguma. Como também, eu, aí eu já emendo com a questão do Edmundo, como a proteção em torno do trabalho, ela também tem que ser gerenciada, gerida de alguma maneira é uma proteção social, né? No caso do desemprego, eu acho que é super importante chamar a atenção que nós tínhamos uma taxa de desemprego absurda antes da pandemia, nós já estávamos, nós viemos de uma crise desde 2014, pelo menos, de um crescimento né, da taxa de desemprego com uma fortíssima desigualdade racial, que já estava, eu marquei isso um pouco na minha fala, então acho que isso é uma questão essa, como você mesmo disse, não existe essa dicotomia economia e saúde, mas eu acho que existem setores que têm muita visibilidade em termos de mídia, né, com apoio do presidente da república, que estão construindo essa narrativa. Isso é uma disputa de narrativa muito clara em torno de poder, de agenda, e eu acho que isso ganha a evidência, ganha a visibilidade, porque são pessoas que têm poder. Né? Uma, uma disputa de muito poder de narrativa e de espaço para poder construir esse processo. Né? Então, acho que isso também aí tem, é uma disputa de poder muito grande. E esses empresários, realmente, que querem, é, é, que vão para a rua de máscara e carro importado fazer passeata na Paulista ou na, na Vieira Solto e na, nas orlas do Rio de Janeiro, é, eles querem justamente que essa mão de obra para eles ela é uma mão de obra que pode ser reposta. Eles vão ficar em casas protegidos, reabrindo os seus comércios com mão de obras que podem ser contaminadas, infectadas,
3: mortas e repostas.
1: Eliana, né? gostaria de comentar, por favor?
3: Sim, é, é, eu concordo com essas questões que a Márcia trouxe sobre a questão do desemprego. Né? Eu Acho que é, essa fala de que o desemprego mata mais que a Covid... Acho que as duas coisas juntas elas são muito graves assim para justamente para essa letalidade que a gente vem tendo, porque uma coisa potencializa a outra, né? E a desproteção ela acontece de uma maneira é, muito muito profunda. É, então é isso assim. Eu acho que tem um processo de desemprego que já vinha acontecendo que se aprofunda nesse momento e é, e sim essa essa questão de é, um fato, que é um fato dessa pandemia. Né? Muitos, muitos desses trabalhadores é, eles não estão tendo nenhum tipo de proteção, então, em determinadas categorias, elas estão é, desamparadas, e por isso a perda da renda, e por isso a fome, por isso toda essa situação. Então, isso mata concretamente, isso é meio, meio óbvio. isso. Uhum. Bom, agradecer a possibilidade de estar junto com vocês aqui nessa conversa. Eu acho que é, essas questões, alguma dessas perguntas aí que a gente vai levar aí para pela reflexão, é, eu acho que tem uma questão da pós-pandemia que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que, que levar, é, principalmente porque a pandemia ela estampou questões que já estavam postas, questões que fazem parte da nossa do nosso é, drama social, digamos assim, e também das questões relacionadas à desigualdade. Então, talvez o, o ponto aqui é, mais importante seria a gente estar pontuando né, e pensando é, o que a gente vai aprender né, desse processo todo e o que efe, o que vai ser efetivo para trazer essas mudanças que a gente quer ver. Então, questão de renda mínima é uma questão séria que se arrasta aí no Brasil principalmente para as populações aí mais é, fragilizadas. Então, acho que é uma questão para ser conversada e talvez até num outro webinar eu sugiro falar sobre esse assunto né, da pós-pandemia, que acho que é uma coisa muito, muito presente e, e que preocupa, principalmente, a, é, quem está diretamente em contato com essas populações mais fragilizadas. Então, agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Aí. Prazer, Márcia e Manuela.
1: Muito obrigado, Eliana. Olha, muito obrigado a vocês três pelas excelentes palestras e por levantar questões que estão no cerne aí dessa, dessa pandemia é? para o país. Muito obrigado, boa noite e até terça-feira que vem.
0: E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPEMIG, FAPERJ, FUNCAP,
3: FCW, IMPA e MCTI. Até a próxima edição!